0: Bonjour, je suis Yasmina Azmi et vous écoutez l'épisode 6 de Trajectoires agricoles. Devenir maraîcher, se ménager pour durer. Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé, le podcast qui vous livre des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Si vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle, que vous souhaitez donner du sens à votre métier et que vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles, alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode vous permet de partir à la rencontre des personnes qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Occitanie. Ils vous racontent leur parcours de vie et vous découvrez comment ils sont venus à l'agriculture. Je suis sûre que ça vous inspirera Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré Julien, maraîcher et céréalier en agriculture biologique dans l'Aude. Avec sa compagne, ils ont lancé leur entreprise il y a 13 ans et se sont vite rendu compte à quel point il était important d'avoir des horaires de travail raisonnables pour ne pas s'épuiser. Chaque année, c'est une remise en question. Entre le manque d'eau et les fortes températures, ils doivent sans cesse adapter leur culture et rester à la pointe des nouvelles techniques pour répondre aux attentes de leur clientèle. Devenir maraîcher, le temps d'un podcast, ça vous dit Bonjour Julien. Bonjour. Merci de me recevoir ici chez vous.
1: Avec plaisir.
0: Euh, Comment vous vous sentez ce matin
1: Ben, Ça va. (rire) Oui, on est en fin de saison d'été, mais ça va, on garde... euh... La motivation, et il reste un petit morceau à finir, alors on va essayer de faire ça au mieux. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail
1: Alors oui, ben, moi je m'appelle Julien Soula, euh, on est maraîcher et c'est rallié avec euh, ma compagne donc, euh, sur la commune de Vildègne, dans l'Aude. On est maraîché depuis 13 ans et on cultive à peu près 20 hectares de terre, euh, dont euh, 2 hectares et demi de maraîchage. Voilà, l'ensemble de l'exploitation est, est en agriculture biologique depuis sa création, et euh, on est plutôt spécialisé dans les cultures euh, légumières de saison euh, d'été. Voilà, pour la plus grande partie, euh, donc tout ce qui va composer du melon, pastèque, poivron, légumes à ratatouille, euh, et voilà, entre autres, pour la plus grande partie du maraîchage qui s'articule voilà, à peu près comme ça à, à, au niveau en termes de surface. Et l'autre partie, donc après, qui est composée de euh, environ 17-18 hectares euh, de céréales euh, sur des terres euh, qu'on a à disposition, mais qui ne sont pas spécialement non plus irrigables et euh, qu'on utilise donc à des fins euh, ben, céréalières, donc euh, blé, orge, avoine, fèveroles euh, et autres cultures qu'on met en place souvent à l'automne. D'accord. Voilà. <rire>
0: Est-ce que vous êtes issu du milieu agricole
1: Alors, euh, oui, je suis issu euh, du milieu agricole. Euh, Mélodie aussi, euh, mais pas du tout dans le maraîchage directement. On a beaucoup, nous, des familles qui sont issues du milieu viticole. Euh, mon grand-père était viticulteur, mon père aussi. Et Mélodie, euh, ses parents étaient aussi viticulteurs. Elle avait un grand-père qui était aussi maraîcher, mais ça remonte à, à quelques temps. Mais voilà, plus issu du milieu viticole euh, du fait de notre localisation euh, aux alentours de, de Narbonne.
0: D'accord. Et euh, que, quel lien vous faites entre euh, votre métier et le territoire sur lequel vous exerce, vous l'exercez
1: Alors, euh, ben, le lien, nous, on a un lien assez fort parce que du coup... Euh on y est déjà tous les jours, on est tous les jours dessus sur notre territoire et sur notre. C'est notre moyen, voilà, notre, comment dire, notre travail, quoi, notre métier au quotidien. Donc on y, on y fait quand même attention, on y porte un intérêt certain car ben, c'est lui quand même qui nous, qui nous rémunère et il faut en prendre soin parce qu'on en a besoin pour les années qui viennent. Quoi, donc c'est, c'est assez important de. Voilà, de, en plus, c'est ce milieu qui nourrit, qui nourrit aussi d'autres personnes, donc c'est assez important de pouvoir euh, faire attention à ce milieu, parce que, bon, nous, il nous fait vivre, mais il fait aussi vivre d'autres personnes du fait de sa production, quoi. Donc c'est, c'est assez important, euh, voilà.
0: Et c'est ici que vous avez grandi
1: euh, Oui, voilà, nous, on est originaire de, ben, de Narbonne, moi euh, exactement, de Ville euh, depuis tout le temps, donc euh, voilà, <rire> on a un attachement aussi familial depuis... Euh, Quelques générations déjà, maintenant. <rire>
0: bon, on va, pas, on va passer au parcours, euh, à votre parcours scolaire. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, bah, nous raconter comment oui. ça s'est passé pour vous au niveau scolaire Quel est ah, votre
1: parcours Alors, au niveau scolaire, euh, moi, euh, jeune, j'étais pas spécialement destiné à ça. Euh, du fait que, euh, moi, les cultures de la vigne et tout ça, c'était pas non plus euh, les cultures qu'on appelle pérennes. Euh, c'était pas mon... Ma tasse de thé, euh, moi, je trouvais ça assez ennuyeux du fait que ben voilà une culture elle est en place pour plusieurs années, on n'a pas trop de moyens, il de... n'y a pas trop de nouveautés. Euh, bon, c'est vrai que euh, du fait que mes parents, mes grands-parents, j'ai toujours été baigné là-dedans et ce n'est pas quelque chose qui m'attirait spécialement euh, à faire. quoi. Donc du coup, c'est vrai que moi, je me suis orienté euh, au départ euh, dans une filière, on va dire générale hein, au départ, et ne trouvant pas non plus je suis à mon pied, je me suis quand même rabattu sur, euh, sur une formation agricole qui était en création quand j'y suis arrivé et qui était euh, destinée quand même au système de production type euh, vigne ou élevage. Quoi. Donc euh, ce n'était pas non plus euh, euh, exactement ce que je cherchais. Bon, Je me suis dit ça me servira toujours quand même parce que c'est-on jamais si je ne trouve rien. Il y avait quand même l'exploitation familiale que je, je prenais sous la main. Mais sans une motivation euh, directe, on va dire. C'était plutôt pour sécuriser éventuellement mon avenir, plus qu'une envie réelle de, de faire euh, voilà, le métier de la vigne ou euh, les oliviers, comme euh, des fois c'était dans le coin. Voilà. Euh, le maraîchage est arrivé euh, plus tard. <rire> voilà. Et pareil pour euh, donc, Mélodie, euh, qui était donc euh, destinée à. Elle avait fait une autre filière, un autre bac pro. Et euh, on s'est retrouvés euh, tous les deux, justement, à ce moment-là, euh, bien plus tard, à se dire, euh, bon, il ben, y a quand même des terres familiales qui, qui se présentent à nous, et l'atelier maraîchage nous a toujours plu, du fait de la multitude de cultures, euh, ça ne reste jamais en place, et du coup, on s'est vraiment euh, focalisé sur le maraîchage si on devait reprendre une activité agricole. Donc euh, voilà, j'ai pu un petit peu après mêler aussi euh, mon expérience quand même, euh, du fait de, du lycée, enfin, de ce que j'avais appris, avec quelque chose qui me plaisait plus et était pour nous euh, envisageable au long terme.
0: Et vous avez démarré le maraîchage de suite après oui. vos études
1: Ah non, 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 Euh, le maraîchage est arrivé euh, bien après, donc moi, après mes études au niveau du bac, j'ai arrêté, parce que justement, je n'avais pas envie de faire de l'onologie ou des métiers de de cave, enfin, voilà, donc je suis parti carrément dans la la distribution, j'ai coupé avec l'agriculture, et euh, voilà, donc j'ai été salarié pendant 4 ou 5 ans, et euh, après ça s'est trouvé que ben, pareil euh, <rire> euh, je travaillais pas mal et puis j'avais pas spécialement le rendu que j'espérais pour euh, ces entreprises et voilà donc euh, Mélodie pareil de son côté euh, et on s'est retrouvés tous les deux à un moment où on se dit bon mais on doit maintenant faire quelque chose donc euh, on avait euh, moi j'avais 23 ans elle avait 21 on s'est dit bon mais ben maintenant c'est peut-être maintenant qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour nous et, et qu'il était temps de lancer donc du coup euh, ce, le, mara- le maraîchage donc mais qui est arrivé euh, quelques années euh, après euh, avoir fait du salariat pour tout autre que le monde agricole. Quoi, D'accord. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée votre installation enfin, depuis le, l'idée oui. jusque, jusqu'à la réalisation du projet finalement Oui, oui, oui.
1: Ben, euh, nous on s'est, on s'est posé la question euh, déjà, euh, enfin, qu'est-ce qui pouvait être fait en place par rapport à l'irrigation, enfin, parce qu'on avait des terres. Euh, familial qui n'était plus exploité parce que c'était des anciennes vignes qui ont été arrachées donc on savait qu'on avait quelques champs à, à quelques endroits parce qu'on n'a pas attaqué avec les 20 hectares de suite, hein, on a attaqué euh, on s'est petit à petit augmenté, mais on est parti au début sur un atelier maraîchage euh, assez simple et on s'est posé la question euh, si ça pourrait en être euh, euh, intéressant pour nous euh, de faire ça au début donc euh, on a posé les pour les contre et ce qui nous a fait vraiment venir là-dessus, c'est un potentiel marché, parce que déjà mon père était aussi en agriculture biologique, et euh, donc nous c'était pareil, pour nous on ne voyait pas faire la chose autrement non plus, euh, ça aussi c'est une question un petit peu qui nous est revenue, quoi. on a dit si on doit faire du maraîchage ou du moins de l'agriculture, ça sera dans ce sens parce qu'on ne voyait pas l'agriculture autrement. Donc, euh, on s'est dit, c'est déjà en bio, donc euh, voilà, on a pu un peu mélanger tous les points qui nous ont dit, allez, c'est, c'est maintenant et on y va. <rire> voilà.
0: Est-ce que vous avez été accompagné pour vous lancer dans ce projet euh,
1: Pas du tout, <rire> pas du tout. Là, on a été un petit peu euh, lâché par nous-mêmes, par un peu nos idées, euh, un peu d'expérience familiale, euh, voilà, toujours, ouais, parce qu'on a toujours eu la famille qui a fait du potager et tout ça, mais... Ce n'est pas pareil. <rire> ce n'est pas pareil quand on arrive en vrai, euh, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Quoi, hein, les quantités, les façons de produire, les moyens de produire, euh, avec quoi il faut le produire. Il euh, y a tout qui prend une échelle différente et les prérequis qu'on avait un petit peu euh, de ce qu'on connaissait, en réalité, euh, en production, c'était bien différent. Et euh, au niveau accompagnement, donc nous, par contre, on s'est installés sans aide parce que moi je voulais m'installer de suite l'année qui venait, après euh, la fin de mon salariat, donc j'avais pas trop le choix de passer encore par un BPROA ou un circuit avec aide, pour, pour m'installer, donc on a eu la chance, c'est vrai, de, d'avoir des terres donc, euh, à, à disposition, et au début on a fait à petite échelle, donc euh, par nos propres moyens, sans trop de matériel, euh, voilà qu'on s'est équipé au fur et à mesure justement, euh, mais euh, sans vraiment euh, d'appui... Euh, technique de qui que ce soit. Quand on s'est lancé un peu par nous-mêmes, euh, voilà, vous comme on appris, le souhaitait.
0: Vous avez appris sur le tas. On a
1: appris sur le tas, et surtout, euh, voilà, on n'a jamais attaqué par le circuit euh, classique, euh, maraîchage, enfin... Euh, on a, comme on a attaqué directement avec les produits d'été, on n'a pas fait le circuit des fois de, des marchés de plein air, des choses comme ça. On a pris un peu un angle différent aussi qui était un petit peu compliqué aussi à assister parce que ce n'était pas une façon de produire classique, on va dire. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup votre façon de
1: produire Ben nous on a on a décidé de au début de travailler quand on s'est installé directement on pensait ne pas spécialement faire de la vente directe on pensait beaucoup travailler pour les professionnels donc que ça soit du grossiste des personnes qui font les marchés enfin pas avoir affaire directement euh, à la clientèle la clientèle qui achète directement nos produits euh, ce qui est tout autre euh, 13 ans après parce que maintenant on va dire qu'on va faire, on fait les, les bons trois quarts avec de la vente directe euh, comment on y est venu tout simplement euh, par un peu certaines déceptions on va dire euh, du fait des marchés, de, les marchés longs comme on appelle donc euh, les grossistes, enfin les envoyeurs parce qu'ils ont trop de contraintes de calibre, de taille, de qualité, d'aspect, de, de date même. Des fois, c'est, ils veulent des choses pour une semaine, c'était très compliqué à nous à mettre en place, hein, malgré qu'on avait des quantités suffisantes. Mais mal, malgré ça, il euh, y avait toujours un petit problème. Euh, voilà. Par exemple, sur cinq calibres disponibles, ils allaient nous en prendre que deux, par exemple, parce que c'était les deux calibres qui se vendaient le mieux. Donc, on s'est retrouvé avec des, des produits jolis, beau, mais euh, on avait du mal à les commercialiser. Donc euh, ça, euh, l'idée est plus venue après, donc du coup, de mélodie, euh, de f- faire une vente directement au village. Euh, moi, j'avais un peu une crainte, enfin que ça soit compliqué, que ça soit pas, que ça soit difficile à à faire venir les clients euh, et du coup euh, grâce à elle c'est vrai qu'on a lancé cet atelier qui nous a permis donc d'une part de continuer à travailler avec les grossistes sur les calibres qui allaient mmh. et d'autre part de valoriser les légumes qui étaient hors calibre déjà tout aussi bons et des fois même de développer certains produits que le grossiste ne prenait pas donc on est arrivé justement à, à faire ce ce, ce mélange entre le gros et le particulier et ça c'était pas évident au début parce que on n'avait pas ce, le recul qu'on a maintenant par exemple pour le préparer l'autre année qu'on n'avait pas du tout au départ quoi donc euh, voilà un petit peu euh, notre comme on disait notre euh, je voulais dire les le, euh, voilà c'est les spécificités donc de notre production sachant que nous on a encore un troisième facteur que ça par contre personne a, ou très rarement, on, a, on est dans un village qui est très inondable. Donc ça c'est un problème parce qu'on a beaucoup de, de terres qui sont à proximité euh, d'un cours d'eau, qui déborde beaucoup et régulièrement. <rire> donc du coup on a, et les périodes de crue généralement, elles vont de fin octobre à début mars. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup spécialisé sur les produits d'été, donc pour éviter d'avoir des problèmes, des des soucis de, de perte du fait euh, ben de l'inondation mmh. parce que ça n'aurait pas permis donc du coup on s'est focalisé beaucoup sur les productions d'été qui sont pour nous moins risquées à mettre en place D'accord. Voilà
0: sur la partie grande culture, du coup
1: Alors, la partie grande culture, c'est arrivé, on va dire, à partir de la troisième ou quatrième année, parce que ça, encore, c'était des terres donc, qu'on avait euh, de mes parents, euh, des parents, Mélodie aussi, ils en avaient autour de chez eux. Euh, c'était des terres non exploitées, euh, des anciennes vignes qui étaient devenues des friches et qui étaient, euh, qui étaient donc, laissées euh, telles quelles. Donc, le problème, c'est que nous, on avait besoin aussi, dans, pour les légumes, de faire des rotations de culture, c'est-à-dire implanter euh, pas chaque année la même culture au même champ. Donc on a essayé de mettre en place ces champs, malgré que certains étaient irrigables, hein, mais un peu plus loin par exemple de l'exploitation. Donc on a mis en place ces céréales qui nous permettent déjà de, de limiter pour nous euh, l'enherbement euh, des futures cultures de maraîchage. Euh, amener donc euh, les autres années euh, des cultures comme la febriol, comme les pois, euh, des cultures qui vont amener un petit peu d'azote aussi naturellement au sol, qui vont fixer euh, l'azote dans leurs racines et le restituer l'an prochain. Donc euh, petit à petit, au début on l'a fait sur un champ, sur deux champs, et après c'était pareil, on était obligé de tourner aussi sur les, les, tout ce qui va être les céréales. Donc on a rentré une autre culture et en fait on a petit à petit agrandi le cercle de, de rotation qui nous a amené aussi à faire bien sûr un complément de revenus euh, sur les autres périodes de l'année, vu qu'on n'est pas en production euh, l'hiver. Mmh. Euh, voilà, notre, on, on, même si est, la moisson est au mois de juillet-août, euh, c'est quand même une culture que je peux mettre en place en hiver et qui me permettra de rentrer d'autres revenus à une autre période de l'année en complément du maraîchage. Voilà, pour ne pas mettre les œufs dans, dans le même panier. <rire> voilà.
0: Et comment vous commercialisez, du coup, sur cette...
1: Sur les cérales oui. euh, Sur les cérales, ça, on travaille avec une coopérative bio. D'accord. Ça, tout simplement, malgré que je vende aussi un petit peu en direct euh, certaines cultures, parce que, comme les fèveroles, des fois, c'est utilisé beaucoup par les jardiniers pour faire des engrais verts, les personnes qui ont des vignes qui font des intercultures dans les rangs. Donc, euh, voilà, selon comment ça se passe, ou les changes j'en récupère un petit peu. Sinon, c'est tout est commercialisé en, en coopérative bio. D'accord. voilà Nous n'avons pas de problème avec... euh... (rire) La coopérative, ça se passe très bien. Euh, Voilà, on on fait moissonner par quelqu'un, par une entreprise. C'est amené dans des caissons en bout de champ qui sont amenés à la coopérative. Donc euh, voilà, pour nous, le travail est aussi limité sur ce point de commercialisation et de de récolte.
0: D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez nous nous expliquer un petit peu, nous donner l'exemple d'une journée type... euh...
1: Oui, 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 après une, ben, une journée type pour nous, euh, on va dire en été, hein, ça sera le plus simple enfin, On peut faire à l'automne, hein, enfin plutôt au printemps, quand on est en plantation Et au moment de l'été où c'est que justement ouais. il y a les deux euh, Une journée type c'est pour nous on attaque selon la saison euh, Généralement vers les 7 heures, on essaye Nous généralement quand même sur l'année pour faire plus globalement On essaye quand même de tenir des horaires assez confortables pour nous et sachant que par contre l'été on, on commercialise 7 jours sur 7 donc on a quand même quasiment plus d'une centaine de jours non-stop euh, de vente euh, qui pour nous c'est quand même assez assez prenant, c'est assez usant parce qu'il faut parler avec les clients, il faut voilà ça c'est un point aussi autre de la journée qui ne fait pas vraiment partie de la récolte des légumes mais qui est quand même un point de euh, assez important dans nos journées quand même donc, on essaye quand même d'attaquer, on va dire, allez, euh, des fois ça arrive qu'on attaque bien sûr à 6 h mais généralement si on peut, on attaque de 7 heures. Euh, après, on plante généralement jusqu'à midi, euh, quelque chose comme ça. Après, on prend un temps de pause, on y retourne l'après-midi. Euh, voilà, ça c'est une période de plantation assez classique, euh, pas horaire de bureau, on va dire un peu plus quand même, mais on essaye quand même de tenir, voilà. Parce que quand on a attaqué, on, on s'est vraiment des fois beaucoup fatigué. Et à la fin, on était vraiment trop fatigué, on n'avait plus d'énergie pour tenir des fois même fin de saison. Et on a essayé de se dire, si on veut tenir dans le temps, il faut quand même savoir se ménager, dire stop, tant pis ça, on le remet à demain. Et par contre, quand on y est, on essaye d'y être à fond, d'où la mécanisation, qu'on s'est outillé, qu'on a pris des outils spécifiques pour gagner du temps sur le temps qu'on a. Voilà, et après donc en période par contre de vente donc l'été, de juin on va dire jusqu'à fin septembre, là par contre on attaque assez tôt, 6h30, 7h, euh, voilà dès qu'il fait assez jour suffisamment pour ramasser, on ramasse ben, tout <rire> au plus vite vraiment, après on a une vente de 10h à midi aussi, et de 16h30 à 19h30 tous les jours donc ça c'est tous les jours donc euh, on ramasse jusqu'à 10 h après on va ouvrir le point de vente donc là il y a le commerce avec les clients donc ça c'est souvent euh, Mélodie qui, qui est le matin moi j'en profite pour faire les derniers travaux de chant ou les récoltes que je peux faire seul parce qu'on est un duo un petit peu inséparable. C'est vrai que c'est difficile, pour moi seul, ça serait difficile de faire une journée, et elle aussi. Donc c'est vrai qu'on se soutient pas mal aussi, euh, dans, dans cette tâche. Je veux dire, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais si elle n'y était pas, et inversement. Quoi. Moi, par exemple, je, elle est à la vente, je pas le temps de me dégager du temps pour aller chercher des emballages, livrer des magasins. Euh, voilà, donc ça permet vraiment de... De, de multiplier un petit peu euh, voilà, les activités sur l'exploitation euh, le fait qu'on soit deux euh, après on prend un temps de pause euh, pareil entre midi et 15h et puis après l'après-midi on repart à la vente jusqu'au soir euh, après après la vente euh, ça m'arrive fréquemment qu'on retourne soit pour arroser des semis, soit pour préparer la plantation du lendemain, soit aller faire les tours d'irrigation, euh, voilà donc l'été par contre c'est beaucoup plus intense malgré mmh. qu'on essaye de bien planifier pour pas qu'il y ait trop de débordements et qu'on se retrouve à accuser de la fatigue et être en retard tout le temps euh, sur, sur nos activités. Donc euh, voilà, on fait des heures mais on essaye de les faire euh, cadrer, on va dire. D'accord. Voilà.
0: <rire> et le, le point de vente dont vous parliez, oui. c'est un magasin
1: euh, Oui, enfin, euh, on peut dire que c'est un magasin, on va dire plutôt que c'est, euh, euh, on pourrait dire, un, un stand, enfin, euh, des fois on a un stand, nous on a un stand dans le village, dans le cœur du village, donc euh, on sort et les clients viennent directement... Euh, sur notre lieu de vente pour acheter des légumes, euh, voilà, on est un cœur de village quoi. D'accord, voilà.
0: et donc et les clients, je suppose qu'ils reviennent, enfin euh, c'est des clients, il y a des clients réguliers, il oui. y a des nouveaux clients, oui. est-ce qu'ils vous commandent des produits parfois, comment ça se ah, passe Ah oui, oui,
1: oui, après les clients, nous, euh, ben, sachant que nous ça fait 13 ans qu'on fait la vente, il euh, y a des clients, des clients qu'on a depuis le début quasiment, Bien sûr, chaque année, avec les déménagements, les rentrées, il y a toujours des, des nouvelles personnes qui se rajoutent, qui déménagent dans le quai, ou qui passent par hasard, ou qui nous trouvent par Internet. Donc, on a toujours des nouveaux clients. Euh, bien sûr, des nouveaux. Bon, il y en a qu'on ne voit plus, mais c'est, voilà, c'est un petit peu la loi du commerce. Mais bien sûr, après, oui, il oui, y a des clients qui commandent pour leur repas, pour euh, leur comité des fêtes. Pour, mmh. euh, oui, oui, ça, on a vraiment un bon contact, sachant qu'on y est tous les jours. Ils nous voient tous les jours en passant. Donc, on arrive à créer quand même un lien assez fort avec euh, nos clients quand même. Ça, c'est, mmh. c'est assez motivant aussi, car parce qu'on sait que... Ben, on ne va pas ouvrir pour rien, on sait que si on va ouvrir, il y a des clients qui nous attendent derrière. Et ça, c'est un point assez euh, motivant quand même pour nous. C'est vrai.
0: <rire> Est-ce que tout à l'heure, vous disiez que, euh, vous, que vous faisiez attention, en tout cas, à votre organisation oui. du travail, au temps, au temps de travail. Oui. C'est important pour vous de vous ménager des temps, euh, dans la qualité de vie, euh, quand ah, vous euh... au travail, ça veut dire quoi pour vous
1: euh, ben, Sachant que c'est quand même un métier assez usant du fait... Euh, euh, des plantations, des récoltes, c'est un métier quand même assez physique, on va dire, voilà, c'est un métier assez physique. Je pense que si on n'a pas une bonne organisation, euh, c'est un peu ce qu'on a, nous, travaillé avec le temps, hein, aussi, euh, on, a, on a pu en faire beaucoup plus que le début avec le même nombre de personnes, donc on est arrivé à à multiplier les opérations qu'on fait sur l'exploitation du fait de notre organisation. Au début, on était un peu plus brouillon des fois on se disait vite, il faut faire ça aujourd'hui, mais c'était au détriment d'autres choses, et le lendemain, on devait rattraper ce qu'on aurait dû rattraper la veille. Donc pour nous, ça a été vraiment optimisé par contre les heures de la journée, euh, voilà, si on n'a pas fini un truc et qu'on se dit, tac, c'est par exemple 10h30 ben top, tant pis, on le reste on reviendra faire au même moment demain mais là, il nous faut une heure pour ramasser ça donc euh, on se consacre une heure à ça parce que sinon, il manque des produits on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut même si des fois, il y a des choses qu'on se régale de faire même qu'on a du mal à lâcher, ben tant pis, on dit on arrête et voilà, parce qu'après, c'est vrai que le, la qualité de vie, surtout dans des voilà, nous on veut dire, on fait du maraîchage saisonnier c'est assez intense et c'est tous les jours, et si on ne se préserve pas à, au quotidien, euh, au bout d'un moment, euh, le moral en prend un coup, et le travail qui en résulte aussi, parce que, ben, on laisse tomber des choses, ou il y a des cultures qu'on dit. Euh, ah ben tant pis, ah ben, je la laisse tomber, alors qu'au final, si j'avais eu un peu moins de fatigue, peut-être je saurais aller euh, mettre ce coup d'eau que je n'ai pas mis parce que j'étais fatigué. Donc euh, voilà, ça a été un petit peu au long terme, euh, se ménager pour pouvoir mieux durer en hein, fait. Voilà.
0: Est-ce que vous prenez des vacances
1: oh, ben, Du fait, voilà, de, qu'on soit saisonnier, euh, voilà, on, on a quand même une période de l'année où c'est que justement, ça aussi, ça a été un petit peu une optique qu'on a toujours voulu donner, c'est se dire, ok, on travaille à fond l'été, on se met pas de... Voilà, on n'a pas, de... pas de vacances l'été, par contre, ça c'est... Ça peut être difficile voilà, par rapport à la famille, les enfants, la plage, euh, par exemple. Hein. Mais euh, voilà, autant les, on a dit si c'est l'été, ok, mais ce n'est pas toute l'année par contre. Donc il euh, y a des périodes où c'est que c'est beaucoup plus calme. Moi, après, quand j'ai fini les travaux de champ, euh, on va dire euh, décembre, mi-décembre, euh, on va dire qu'on a en gros un mois et demi tranquille. Même si je continue à faire mon bricolage, préparer la saison d'après, faire quelques semis... On peut dire qu'on a du temps. Si je dois me libérer une semaine, il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Euh, ou partir parce qu'aujourd'hui, ben, il y a ça à faire à, à, avec la famille ou les amis ou les copains. Eh, ben, je peux à ce moment-là, oui. Par contre, l'été, euh, non. <rire> l'été, Donc c'est pas la fin les, de l'année.
0: Les vacances de, de Noël, c'est bon.
1: Voilà, ouais, vacances de Noël, janvier, tout ça, c'est, c'est progressif. Après, même euh, février, même si on commence à avoir beaucoup de semis à surveiller. C'est pas non plus, voilà, on mm-hmm. peut le donner, euh, à surveiller, on peut se dégager du temps, mais à une certaine période. Par contre, l'été, euh, c'est impossible. Quoi. Ouais. Euh, je ne peux pas partir deux jours, euh, par contre, euh, ou même un jour, parce qu'il y a toujours un champ à arroser quelque chose à ramasser, la vente, la vente directe. Donc, euh, voilà, on a choisi de sais, euh, voilà, faire de, des saisons pour avoir une saison plus tranquille. Ouais. Voilà. D'accord
0: après, au niveau de, de, de votre équipe de travail, en oui. fait, donc vous travaillez avec euh, votre conjoint. — Oui. — Et sinon, vous, ça vous arrive d'avoir d'autres salariés sur l'exploitation ou, ou d'accueillir, par exemple, des stagiaires ou des apprentis
1: ?— Oui. Euh, alors nous, on a toujours essayé de se dire peut-être qu'il faudrait un salarié. Mais déjà, on n'a jamais trouvé la bonne personne pour... <rire> Parce que c'est vrai qu'on est quand même une, ben une équipe de deux qui fonctionne plutôt bien. Et le problème, c'est qu'on a toujours eu le problème quand il y avait une troisième personne, on perdait un petit peu ses habitudes de, de travail ou d'optimisation de choses. Et c'est vrai qu'on a eu plus de problèmes avec les salariés, par exemple, qu'avec les euh, stagiaires. On a eu des super stagiaires. Euh, je presse, on essaye d'en prendre un par an ou deux en okay. fonction de ceux qui se présentent. Mais vraiment, avec les stagiaires, par contre, ça s'est toujours bien passé, parce qu'on a eu des personnes toujours motivées. Euh, c'est elles qui venaient parce qu'elles nous connaissaient, ils savaient comment travailler et tout. Donc, euh, avec les stagiaires, ça s'est toujours bien passé. Euh, presque tous les stagiaires, c'est devenu des amis, euh, de près ou de loin, je veux dire. Mais toujours, j'ai eu aucun problème avec... Euh, parce que c'est des personnes qui étaient en devenir de faire la même chose. Donc, voilà, après, on a une façon de travailler qui est assez intéressante, qui est assez motivante... Euh, c'est pas rébarbatif, nous justement, comme on a plein de cultures, comme on a plein de, de, de lieux aussi, parce qu'on n'a pas une exploitation, on a plein de parcelles, donc du coup c'est super motivant, et avec les, les, pardon, les stagiaires, c'est toujours bien passé, ouais, mmh. ouais, les stagiaires, c'est toujours bien. <rire>
0: et par contre vous avez eu du mal à trouver un oui. salarié pour compléter oui. l'équipe en fait. voilà, mm.
1: j'ai jamais été contre j'ai jamais été contre euh, parce que ben, c'est toujours bien de se sentir soutenir ou du moins ça peut voilà, comme je travaille donc avec, avec Mélodie, euh, ma conjointe euh, ben, c'est une femme il y a des choses euh, qu'elle sait faire que moi je ne sais pas faire et des fois bon, dans le milieu de école. des fois il y a des choses lourdes des choses pour les travaux de chant avec les gros tracteurs et tout euh, ben, ça serait bienvenu euh, notre autre soirée. Et inversement, pour elle, des fois, ça serait bien d'avoir euh, quelqu'un pour euh, le tri des légumes, nettoyer, des fois, fait un peu de transformation, euh, qui puisse l'épauler aussi de ce côté. Et on n'a jamais trouvé voilà, une personne mmh. qui, qui convienne bien à notre exploitation et à no- surtout à notre rythme. D'accord. Parce que ça aussi, c'est, encore une fois, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est saisonnier. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que vous arrivez à, à prendre du temps pour, euh, pour voir vos enfants
1: ah oui, ça par contre, ben, comme je vous dis, ça aussi dans l'optimisation euh, de, euh, des journées, euh, aussi, ça s'articule beaucoup euh, autour d'eux, forcément. Euh, ben, quand c'est l'école, euh, oui, euh, ils sont toujours chez nous. Il euh, n'y ben, a que l'été qu'on est bien assisté par les, les grands-parents. Par contre, euh, moi j'ai mes parents dans le village et Mélodie a ses parents à 5 km. Donc euh, c'est assez facile. Ils sont disponibles surtout aussi pour. Euh, pour, pour nous soutenir là-dessus, donc euh, c'est facile de les amener le matin, ou eux de venir les garder, c'est pendant les périodes des télévacances, donc c'est vrai que c'est, c'est assez facile pour nous de les garder, et de ce fait de les voir, parce que ben, après le midi on va les récupérer, ils restent avec nous, ils peuvent venir au point de vente après, donc euh, oui, oui, c'est assez oui. important pour nous, euh, par contre c'est pas le travail ok, mais c'est pas non plus... Euh, euh, on met des choses à côté. Non, non. On essaie de voilà faire la famille et le travail quand même bien tout autour. En fait, on va dire voilà. C'est, c'est voilà. C'est, pour nous, c'est normal. Et après, bien sûr, il y a des activités quand on fait les plantations. Où il peut même venir avec nous les enfants. Où on laisse le camion ouvert. Il s'amuse dedans. ils viennent nous aider à planter. Ou quand on fait les semis eux aussi, il sème les graines. Donc quand même, on essaye euh, voilà d'être disponible bien sûr pour eux. Hein. Ça c'est voilà. <rire>
0: Et euh, quand, quand vous les avez eus, vous avez, est-ce que vous avez pu bénéficier d'un congé paternité, d'un euh... congé maternité
1: Non, <rire> euh, j'ai pas été spécialement au courant peut-être, mais, ou j'ai pas voulu l'être au courant, mais euh, en tout cas, bon, euh, ça aussi, c'est vrai que bon... Euh... On avait un peu calculé notre coup, on va dire. <rire> pour, euh, pour justement que ça tombe bien et que ça ne nous désorganise pas beaucoup. Euh, elle a passé forcément deux étés enceintes, donc ça aussi, il a fallu jongler. Donc là, ouais. soit c'est des amis, des copains qui sont venus des fois nous aider quand il y avait le port des charges, des choses comme ça. Ouais. Euh, malgré que Mélodie est assez physique et a pu très bien gérer euh, les choses. Euh, c'est vrai qu'on a eu deux étés. Euh, bon, après, il y avait les petits avec les poussettes ou quoi, mais... Euh, voilà, on a fait en sorte quand même qu'elle n'accouche pas en plein été par exemple, voilà Donc, vous êtes organisée euh, on, voilà, on va dire que c'est bien tombé des fois mais voilà, ça aurait pu oui, oui, être très, très compliqué euh, parce qu'on sait très bien là aussi que si c'était mal tombé euh, ben, ça pouvait mettre notre saison un petit peu en péril et bon, voilà c'était, on a essayé pareil, de, d'optimiser le timing de l'année <rire>
0: Euh, sinon tout à l'heure on parlait de formation enfin de de, de formation scolaire de votre parcours scolaire est-ce que aujourd'hui que vous êtes installé est-ce que ça vous arrive de temps en temps de faire des formations professionnelles sur
1: Ah oui, ça par contre, euh, j'essaye au minimum d'en faire euh, une par an, par le biais euh, ben, de Viva, des formations, beaucoup de la chambre d'agriculture. Je fais beaucoup de formations, moi, euh, techniques sur, euh, par exemple, il y a souvent des formations, par exemple, des journées aubergines, ou des journées euh, melons, comment optimiser l'irrigation, des choses comme ça. J'essaye toujours d'en faire euh, au moins une par an, au minimum, en fonction du -hmm. catalogue, de ce qui est présenté. Euh, pour me garder à, à la page, parce qu'il y, y a toujours des techniciens intéressants, euh, les personnes qui viennent, en plus bon, du conseiller de la chambre, euh, c'est des personnes qui sont capables et qui connaissent bien leur milieu, et il y a toujours à apprendre, quoi. même des mmh. années après, euh, même des choses qu'on savait, qu'on a oubliées, des techniques qui ont un peu évolué, des nouvelles choses à mettre en place, ou qui nous donnent une idée, euh, c'est toujours intéressant, ouais, ouais. ça je, je me tiens par contre, euh, maintenant plus à page de la formation, euh, que... <rire> Qu'à l'époque, parce que je les trouve intéressantes. Je les trouve intéressantes, ouais. Okay.
0: Et est-ce que, justement, dans ce cadre-là de la formation, de s'informer sur les nouvelles techniques, etc., est-ce que, par quels moyens vous le faites Est-ce que bon, on a vu la formation Est-ce que vous écoutez des podcasts, par exemple euh, ou
1: euh... Ben, ça, ça peut m'arriver, ça peut m'arriver s'il euh, y en a un qui présente sur ça. Euh, moi, je me renseigne quand même beaucoup euh, sur Internet, je regarde, je, fais beaucoup du, je regarde beaucoup de, de vidéos de partage d'expérience des personnes qui ont déjà essayé des choses qui ont eu des retours euh, euh, bon sachant que des fois c'est pas dans les mêmes régions que nous mais c'est pas grave ça donne quand même des reculs des personnes qui l'ont déjà fait quoi. c'est vrai que ça ça m'intéresse beaucoup parce il euh, y en a qui ont des bonnes idées et ça donne envie des fois de le mettre en place euh, voilà voir ce qui se fait ailleurs beaucoup je regarde beaucoup euh, quest ce qui se fait je me renseigne euh, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour voir si je peux l'appliquer chez moi ou pas. Quoi.
0: D'accord. Voilà. Et quel rapport vous entretenez avec les nouvelles technologies euh,
1: Plutôt bon, on va dire. <rire> on a plutôt un bon rapport euh, parce que nous, on, on a beaucoup aussi développé notre vente euh, du fait des réseaux sociaux. Euh, principalement au début, localement, avec euh, Facebook, on a beaucoup... Euh, montrer notre travail hein, en fait, parce que c'est vrai que c'est ça aussi pour vendre, ben, les clients ils veulent savoir ce qu'ils achètent et pour nous c'était assez important de leur montrer ce qu'ils achetaient euh, parce qu'on n'a pas la vente à côté de notre champ de production, mm-hmm. comme ça peut arriver des fois. Nous on est dans le village complètement, donc c'est vrai que la méfiance des clients qui est normale euh, nous a un petit peu plus euh, engagé à se mettre sur les réseaux pour montrer euh, comment ces produits qu'est-ce qu'ils trouvent dans leur dans leur panier et d'où ça vient quoi donc euh, d'une part ça nous a permis de nous faire connaître plus mmh. aussi parce qu'on est dans un petit village de 500 habitants hein, on n'est pas dans une grande commune et euh, du coup euh, les, re- les gens cherchent étaient en demande de, de producteurs bio euh, déjà produits locaux pour commencer et euh, grâce au, aux réseaux sociaux on a développé euh, localement déjà euh, nos, nos ventes euh, grâce à ça et après on a petit à petit on s'est développé sur les réseaux on a grandi sur Facebook on a développé après euh, d'autres moyens avec Youtube avec Instagram euh, nos, nos moyens de vente et maintenant il y a des personnes qui viennent de bien plus loin dans la France parce que maintenant alors, alors là c'est moins pour le côté commercial c'est... on a pu se toucher des personnes qui sont en recherche d'informations qui sont D'accord. aussi producteurs qui sont jeunes installés ou futurs installés qui prennent un petit peu notre exploitation à taille réelle et à taille humaine comme euh, un petit peu un exemple, enfin ou du moins une, une bonne idée à suivre, euh, parce que justement, euh, souvent ce qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux, c'est des très grandes exploitations qui sont euh, outillées, plus qu'il n'en faut, et même si c'est joli à voir, ben, celui qui s'installe il se dit ouais mais jamais j'aurai ça mmh. alors qu'au final en regardant chez nous euh, ben, il se disent ouais finalement au final ils sont que deux sur pas beaucoup et ils arrivent quand même à à continuer leur chemin donc c'est voilà grâce aussi au réseau qu'on a pu appuyer ça et moi aussi inversement j'ai, j'ai fait beaucoup de rencontres professionnelles euh, grâce aux, aux vidéos sur youtube que, qu'on fait parce que on a eu des retours des personnes qui nous ont contacté euh, vraiment donc on entretient une très, bon, euh, très bonne relation avec euh, sur ce côté là du moins sur les réseaux sociaux pour ce qui est autre technologie, vous me disiez, euh, autre... Oui, sur le
0: euh, matériel, fin dans voilà. votre travail. Sur
1: ça, je... je suis par contre beaucoup plus modéré. Euh, je pense euh, que la technologie, c'est bien, mais il faut que ça ait quand même un rapport avec euh, le réel un petit peu. Parce qu'avoir des matériels hors de prix, euh, des fois difficilement utilisables, euh, c'est, à notre jour c'est bien mais ça ne convient pas à la, à la majorité des, des exploitations qui se trouvent les exploitations maraîchères, ok il y en a qui font 40, 50, 80 hectares mais euh, je ne sais pas combien de pourcentages euh, sont très petits et ce matériel ne convient pas, est hors de prix et n'est pas adapté tout simplement à ça donc euh, je suis un petit peu plus modéré parce qu'on a quand même un métier manuel euh, que les récoltes, euh, fin, je ne pense pas que demain, il y a des machines à récolter les tomates, à choisir les melons, euh, donc sur ça, je pense quand même que ça reste un métier euh, difficilement mécanisable, on n'est pas sur, euh, ben, par exemple la vigne, où c'est qu'il y a beaucoup de mécanisation, même euh, énormément de mécanisation, même la taille maintenant, c'est en... les, les oliviers, ça se passé à la, à la machine à vendanger, c'est quasiment, mais je pense que le maraîchage n'est pas bien porteur pour tout ce qui va être... Euh, numérique, même s'il peut y avoir des, des capteurs maintenant d'eau Des capteurs de température pour les serres Tout ça, oui, ça c'est des petits moyens euh, Qui peuvent aider Mais encore une fois, les grandes exploitations Qui ont besoin euh, voilà, de s'alléger Ce travail, mais c'est assez rare Quand même, euh, voilà À part quelques capteurs de, d'irrigation Qui peuvent être faits par SMS, par portable Des électrovannes ou quoi Ok, ça peut aider, mais à l'heure actuelle Moi je vois pas ça indispensable Indispensable, oui D'accord.
0: Donc vous, vous en avez pas sur l'exploitation
1: De, de matériel oui, spécifique connecté. Non, non, on a du matériel, on a de la bonne ferraille <rire> <rire> qui, qui fonctionne bien aussi. Ça aussi, c'est, c'est un point, comme on disait, sur l'optimisation. Euh, il n'y a pas de panne il y a rarement des pannes, nous, quand même, on y eu tous les jours. Donc, si on commence à avoir des problèmes de GPS, de trucs qui captent pas, d'électrovanne, ça peut être du temps perdu, de l'argent, et si on perd une semaine sur une saison de 12, euh, ben voilà, c'est vite compté. Donc, euh, on essaye de rester au plus simple, au plus raisonnable, que ce soit au niveau du temps, soit au niveau de l'investissement aussi, mmh. euh, euh, autant matériel que financier ouais.
0: d'accord. vous pouvez nous rappeler la, la surface que vous avez en maraîchage
1: en maraîchage on a 2 hectares et demi d'accord. Voilà.
0: et c'est des cultures sous serre ou c'est du on a
1: très peu parce que nous on est dans une région euh, dans le sud de la France plutôt favorisée euh, on a à peu près 750 mètres carrés de serre d'accord ça nous aide juste à lancer les premières cultures. Parce que pareil, je, comme on ne cherche pas à avoir des craintes de production trop proches, euh, à lancer juste les cultures qui vont nous aider à ouvrir au plus tôt le magasin. Donc on va avoir de la tomate, on va avoir des haricots verts, on va avoir euh, des premières courgettes. Mais euh, c'est juste de la pointe, le temps que les cultures de plein champ, D'accord. qui sont elles aussi protégées, euh, se mettent en production. Donc euh, voilà, ce n'est pas spécialement nous une obligation d'avoir des serres. Euh, mmh. voilà.
0: Ok. Et justement, euh, enfin, par rapport au, à la météo, oui. euh, je ne vous ai pas demandé comment la météo influençait ou influait sur votre, euh, votre organisation du travail, sur oui. les journées
1: euh. Alors déjà, oui, d'une, fait, la météo... Euh, au temps court, oui, ça peut des fois nous choisir parce qu'on se dit qu'il faut qu'on rentre ses tomates parce que s'il pleut dans deux jours, quand on va les toucher à la main, ça va être, ça va être sale. Il va falloir les retrier ou ça risque de s'abîmer euh, s'il pleut trop fort. Donc ça, c'est au court terme euh, à la vue d'une semaine. Euh, après, on voit la météo des fois au, plutôt au sens long, du genre est-ce que l'an prochain, on pourra faire cette culture euh, Est-ce que euh, si je plante ça, est-ce qu'il pleuvra suffisamment en avril-mai pour... Euh, pour que je puisse ramasser, est-ce que euh, si je plante ça, et parce que là déjà comme c'était bon, euh, un petit peu caniculaire, euh, on n'a pas pu encore déchômer les céréales qui ont été moissonnées, parce qu'il n'a pas fait une goutte d'eau de tout l'été, donc euh, est-ce que je serai pas en retard pour l'an prochain, est-ce qu'il me faudra pas faire une culture qui se sème un petit peu plus tard, le temps que je sois en place, donc oui, la météo nous influe un petit peu, soit au quotidien, au court terme, euh, bon, là, on espère la pluie, on ne l'a jamais eu, mais euh, aussi au long terme, parce qu'on se demande si l'an prochain, il ne faudra pas qu'on adapte nos cultures, euh, du fait soit du manque d'eau, soit des fortes températures, parce qu'il y a des choses qui se sont très bien comportées avec les fortes températures, autant des choses qui nous ont manqué, euh, mmh. mais voilà, parce qu'elles ont, ont un petit peu accusé le coup à cause des, des, des fortes températures. Donc, euh, oui, on calcule déjà pour l'an prochain, euh, qu'est-ce qu'on fera, oui, déjà, dû à la météo.
0: D'accord. Et euh, juste pour revenir sur euh, ce que vous avez expliqué oui. sur les céréales, déchaumer les céréales, ça veut dire... Alors,
1: quoi euh, ben déchaumer, c'est une fois que la moissonneuse est passée, il reste des petits morceaux de paille hein, qui sont à une dizaine de centimètres en gros du sol. Et euh, déchaumer, c'est passer un outil, soit à dents, soit à disques, qui va permettre de travailler juste superficiellement la terre afin de, d'enfouir ces premières chaumes, donc euh, le, le reste de paille, euh, dans le sol. Et que ça soit dégradé avant les prochaines semis de l'an prochain. Parce que sinon, on se retrouve avec euh, ces résidus de paille en surface et ça peut bloquer dans les semoirs, euh, selon les semoirs utilisés. Voilà, c'est la première préparation euh, des cultures d'automne. Voilà.
0: Et pour faire ça, on a besoin de... qu'il on pleuve a besoin,
1: On a besoin qu'il pleuve parce que là, les, les terres, à force de rouler avec les moissonneuses, puis même les, toutes les pluies qui sont tombées, la première croûte est, la croûte est très dure et s'il ne pleut pas, les outils ne rentrent pas, ça fait travailler la mécanique trop dure et puis ça ne fait pas du bon boulot parce que ça fait remonter des motes. Donc euh, voilà, on préfère attendre et le travailler en bonne condition pour que ça s'effrite correctement.
0: D'accord. Quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui s'interrogent sur leur orientation professionnelle et qui se disent euh, « bon, bah, l'agriculture, pourquoi pas ?»
1: Alors, euh, oui, ce que je pourrais leur dire, c'est que oui, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup quand même de, de potentiel de, de marché quand même. Hein, est, il y a quand même beaucoup de, de personnes qui recherchent localement, euh, ou en gros, hein, éventuellement, selon l'objectif qu'ils veulent y donner. Euh, par contre, il faut quand même qu'ils pensent à leur déboucher parce que j'ai eu affaire justement, à, comme on parlait tout à l'heure, à des stagiaires ou quoi, qui, qui avaient un petit peu leur, leur idéal de production, ou ce qu'ils aimeraient eux faire, et ce n'est pas ce que les gens attendent. Et le problème c'est qu'il y a des grosses des fois des illusions. Hein, parce que ben justement grâce au réseau on est dans des groupes de maraîchers plusieurs, qui arrivent, qui se lancent, qui croient que ça va se passer comme ils le veulent. Et au final, c'est pas du tout les attentes des clients. et Ils se retrouvent avec des quantités invendables. Du coup, pas de revenus. Ils se tuent à faire des choses minutieuses qui ne rémunèrent pas assez. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour quelqu'un qui veut s'installer, je, je lui conseillerais quand même d'avoir un petit peu un point de qu'est-ce qu'il veut faire et comment il veut le faire et ne pas se fier trop à... Euh, au, des fois au compte rendu ou choses qui me disent, parce que j'ai eu plein de nouveaux qui disent Oui, mais si je fais 300 salades, si je les vends 1 euro, ça me fait 300 euros. Euh, si je fais euh, de l'aubergine, si elle me sort 3 kg par pied, si j'en fais euh, 1000, ça me fait 3 tonnes d'aubergine. Bon, voilà, le problème c'est qu'ils partent un petit peu avec des, des quantités euh, en tête. Euh, qui pensent déjà vendre alors déjà on peut le produire mais que le produit ne soit pas vendable, qu'il ne se vende pas qu'il ne soit pas commercialisé donc forcément à force de faire <rire> du moins donc ils font ça des fois sur des surfaces un peu trop petites aussi c'est vrai que euh, c'est rare les personnes qui vendent que à des restaurants de luxe ou des choses comme ça euh, ça arrive, hein. il y en a qui travaillent sur euh, 5-6 000 mètres carrés et qui s'en sortent très bien, hein. donc ça fait demi-hectare hein, à peu près, mm-hmm. euh, qui s'en sortent très très bien parce que justement, ils sont à l'optimum, mais euh, ils sont à l'optimum. Déjà, peut-être nous, on pourrait éventuellement peut-être à force diminuer un peu la surface parce qu'on a su optimiser euh, les cultures comme elles sont. Mais euh, ce n'est pas le cas des fois quand on s'installe parce qu'on fait forcément des erreurs et il faut toujours se dire... Euh, au début, quand on se disait on « disait ça va le faire », maintenant, on se dit « on espère que ça va le faire ». Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ce chose que quand on démarre, euh, on est content parce qu'on lance son entreprise, on a des terres, on devient patron, on n'a plus, justement, euh, cette contrainte de, d'horaire de travail, par exemple, on peut gérer le temps comme on le veut. Et euh, c'est ça, qui, des fois, qui peut être un peu déroutant pour, justement, quelqu'un qui se retrouve comme ça parce qu'il va s'éterniser à des choses, euh, ou travailler à outrance même il y a l'effet inverse hein, il veut tellement 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 bien faire qu'au final il va faire des heures il va travailler il va et au final le point au final c'est quoi c'est que sa production il faut la vendre mm. et ça c'est compliqué parce que quand après il arrive le problème c'est que aussi des fois ils planifient mal leur production donc ils plantent par exemple au début et ils plantent pas à la fin donc ils se retrouvent avec des grandes quantités euh, au début et, et après au mois d'août, il n'y a plus rien et du coup, euh, ben, ils ont démarché 50 personnes qui sont toujours intéressées mais qui ne peuvent plus fournir parce que tout est arrivé d'un coup, ils ont eu de la casse ça c'est sur un retour d'expérience que j'ai eu de certains que j'ai formés euh, euh, fait peut-être mal, non <rire> mais c'est surtout, du moins qu'après quand ils se sont lancés ou qui ont essayé, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été en phase de test quand même, il euh, y a par contre très peu de stagiaires que j'ai eu qui ont leur exploitation à ce jour quand même hein. donc ça c'est quand même un point aussi à à dire, il euh, y a quand même beaucoup d'installés, il n'y en a pas beaucoup qui continuent, euh, sauf exception bien sûr, et tant mieux pour eux, euh, je suis content, je suis toujours là même encore pour leur donner éventuellement un coup de main ou quelque chose euh, euh, là-dessus, nous, justement, il y, y a du marché, il y a de quoi faire, il y a vraiment beaucoup de, de personnes qui sont intéressées, donc il ne faut pas hésiter, mais il faut quand même que ça soit assez euh, pensé mmh. euh, en global, quoi, voilà.
0: Okay. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote euh, sur votre métier euh, ou votre formation Enfin, oui. quelque chose qui vous a marqué euh...
1: Ben voilà, pour en revenir, peut-être ça croise bien un petit peu ce qu'on disait avant. Euh, on a eu voilà, des anecdotes de travail. Euh... Par exemple, des fois, on avait justement dit, en fin de son, on fait de la salade. Donc euh, pareil, on avait pris du temps euh, avec des copains et tout pour planter beaucoup de salade. On en avait fait vraiment beaucoup, euh, euh, presque euh, 3000 mètres carrés dans une matinée, vraiment. Euh, et il y a eu, on, donc on est parti à la vente le soir. Et quand on est revenu, on s'est retrouvé en pleine migration des oiseaux. Et il y a eu les vols des tourneaux qui ont décollé du champ. Toutes les salades qu'on avait plantées le matin, foutues. Ils avaient mangé le champ intégralement en, euh, je ne sais pas combien de temps, en une heure ou deux. Donc, euh, voilà, ça avait été une anecdote qui nous a souvent marqué parce qu'à chaque fois, quelqu'un qui nous dit « je vais planter de la salade », il lui dit « fais gaffe parce que <rire> fais attention, ça peut arriver ». Donc, euh, voilà, plein de petites anecdotes de, de ce genre, des fois, qui nous sont arrivées avec des problèmes d'irrigation, des choses comme ça, mais... Euh... Voilà, c'est jamais euh, bien grave en soi, mais des fois, ça peut être un peu euh, décourageant. On en rigole maintenant, justement. Maintenant, oui. c'est une anecdote. Sur le moment, c'était un petit peu rigolé, un petit peu moins. Vous avez
0: mis des épouvantails
1: du coup Oui, on avait mis des Ou euh, Des fois, on a protégé, on ne l'a pas mis dans le même, euh, même champ. On l'avait mis dans un champ nu, vous savez qu'il n'y avait rien. Et forcément, pff, ils se sont tous posés là-dedans. Donc, maintenant, on le mais plus euh, cœur de village, vous savez qu'il y a de l'activité. Et ça tendance <rire> à, à venir. Voilà, ça, c'est... <rire> C'est... Ça arrive. Oui,
0: c'est ça, ça fait partie des, du métier. Euh, si on pouvait faire un voyage dans le temps et revenir dans, dans le passé, oui. quel conseil vous donneriez à celui que vous étiez euh, avant de vous lancer
1: Alors, euh, ben, si je pouvais y revenir, je, dis, je dirais, ouais, continue quand même euh, comme tu as fait parce que, Sur le fond, quand même, avec le recul, euh, je suis content d'avoir gardé euh, un certain cap que je m'étais donné, quand même, malgré tout. Euh, Justement, plus de faire attention à ce qu'on a fait après, du tout, la gestion du temps, euh, ne pas s'embêter avec des choses, des fois, qui n'ont pas lieu. euh, Des fois, on s'embêtait à se faire des cultures pas possibles, à l'époque, alors que maintenant, on le fait plus, on fait plus de choses, on se dégage en plus de temps, donc euh, voilà, embête-toi à moins de choses, des fois, qui n'en valent pas la peine, et que même, limite, avec le recul, justement, tu te dis, ouais, je sais pas, peut-être ça le fera, et puis au final, ça le fait pas, et total tu as perdu du temps, il aurait mieux valu que je fasse autre chose que je savais bien faire, euh, voilà, donc ça, c'est, mais voilà, Essaye toujours de, d'optimiser ton temps, ouais, voilà, c'est quelque chose qu'à l'époque j'aurais dû dire, et des fois euh, ne pas hésiter à, à aller de devant quand même, prendre un peu des risques plus, euh, ça c'est peut-être mon côté un peu plus, moi, euh, peur un peu de prendre des risques, Mélodie est beaucoup plus optimiste sur ça, c'est ça aussi qui a bien fonctionné entre nous, euh, au niveau travail, euh, c'est du genre, elle me dit « mais vas-y, on tente », On verra bien, si ça ne marche pas, ben on arrête. Et des fois, moi, je n'osais pas peut-être aller vers certains marchés, certaines choses, comme la vente directe, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, de moi-même, je n'aurais peut-être pas osé, parce que le fait de me retrouver devant des clients, euh, commercialiser tous les jours, je ne me voyais pas en tant que commerçant, moi, en fait. Je me voyais en tant que producteur. Et et au final, il ne faut pas hésiter de se dire ouais, je je vais aller toquer à ce restaurateur.  « Oh, « Lui, il ne me voudra jamais mes trucs parce que je suis trop petit. » Et au final, euh, le restaurateur, il cherche euh, ce mec qui est petit parce qu'il euh, a certains produits que les gros n'ont pas. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, ne pas hésiter à, à prendre des fois les devants sur les choses qu'on a assez confiance, euh, mais qu'on n'ose pas des fois mettre en place. Vous oser
0: Il faut oser. <rire> voilà, oui. Euh, et si au contraire, on se projette dans 5 ans et qu'on mm-hmm. revient vous voir euh, vous seriez euh, où
1: euh, ben, J'espère être toujours là. Euh, j'espère être toujours là quand même. Euh, parce qu'on s'inquiète chaque année. Hein, chaque année, quand même, dans ce métier, c'est une, une remise en question. Parce qu'on se dit, euh, est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'il va faire un bon climat Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de maladies Est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes qu'on n'a pas Chaque année, quand on relance une saison, euh, euh, parce qu'on nous dit, ouais, mais ben vous, ça fait 13 ans que vous êtes lancé, oui. Mais chaque année, on se dit... Euh, Est-ce que ça va bien se passer, cette culture Parce que, bon, est-ce que les melons, qui représentent une bonne partie de chez nous, ça va se passer Est-ce qu'ils vont être bons Voilà, il ne va pas y avoir un problème de culture qui pourrait nous faire euh, mettre en difficulté et et du coup compromettre notre saison. Donc, euh, essayez de continuer. Euh, Restez toujours un petit peu quand même à la pointe des nouvelles techniques, hein, plus que technologie hein, comme on disait tout à l'heure. Restez plus à la pointe de la la technique, de ce qui se fait, d'amélioration de de façon travailler, de protéger les plantes, avec des euh, voilà, nouvelles techniques euh, du fait des plantes, des, des symbioses des fois entre les, entre les plantes et tout. Donc ça, ouais, restez bien à la page de ça. Euh, Espérer quand même que le climat nous permette encore de continuer comme ça. Euh, si je pouvais me projeter et savoir ce qui se passe dans 5 ans, euh, donc je demanderais déjà en premier la température et le climat qui va faire, pas parce que ça me dérange de travailler avec la chaleur, parce que justement, ça aussi, c'est quelque chose euh, qui nous a toujours... Enfin, euh, euh, nous, ça me dérange pas de travailler spécialement avec la chaleur. Il y en a, ils ne supportent pas ça, euh, ils n'aiment pas. Moi, ça me dérange pas particulièrement. Mais juste, du coup, qu'on le sache <rire> pour euh, adapter euh, comment on va produire euh, l'autre année. Voilà. Euh, Quel... Technique, faudra qu'on mette en place Est-ce qu'il faudra qu'on mette plus de voilage Est-ce qu'il faudra qu'on, qu'on plante plus de haies, d'arbres pour faire de l'ombre Voilà, si je devais me projeter, je demanderais plutôt comment ça va se passer dans les 5 ans au niveau euh, climatique, parce qu'après la mise en place, euh, on sait assez la faire, et c'est plutôt à chaque fois voilà, euh, le climat qui nous pose des questions mm-hmm. sur le futur. Mm-hmm. Voilà. <rire>
0: on va passer à la dernière, euh, dernière phase de cet épisode. Oui et donc du coup, je vais vous demander quels sont vos trois merci du jour
1: Oui, euh, ben, moi je remercie en tout cas euh, un petit peu la situation actuelle où c'est qu'enfin les clients euh, se rendent compte de l'importance de leur alimentation euh, parce que ben, nous, euh, c'est assez important pour nous de leur fournir des bonnes choses euh, mais on est aussi content et, et d'avoir du retour de, des personnes qui eux aussi jouent le jeu par exemple, quand ils reviennent des courses, ils disent :« On n'a pas acheté les légumes, on va les prendre chez vous. » Donc ça, c'est voilà, c'est ça fait ça, ça fait un plaisir que les gens se rendent compte que à côté de chez eux, souvent c'est souvent le cas, il y a des personnes qui travaillent d'une façon euh, voilà écologique, en prenant un swing. Euh, voilà, donc ça, je remercie un petit peu la situation actuelle, où c'est que les gens, ils se rendent un peu compte de, euh, de l'alimentation qu'ils mangent, et voilà, et nous, euh, on est content aussi de pouvoir euh, leur fournir ce qu'ils attendent, quoi. Mmh. Voilà, ça, c'est, c'est un premier point. Euh, après, il y a les trois merci, euh, je ne sais pas, après, on pourrait remercier aussi euh, un petit peu, ce que je veux dire, au niveau... Euh, de, de, ouais, en général, ça reste quand même autour de ça, parce que maintenant, plus ça va, plus on, on est contacté par des cantines. Par, euh, donc c'est tout un milieu maintenant qui est un petit peu favorable à, à la bonne alimentation euh, et euh, à notre mode de culture. Parce qu'il y a quelques années, euh, le bio, les gens c'était cool, mais c'était, voilà, c'était euh, marginal, ils ne voyaient pas l'intérêt euh, vraiment. Euh, de manger bio, euh, maintenant, voilà, on a su leur montrer, et ils le comprennent aussi, et maintenant, bon, mais ça va, plus c'est les cantines, plus c'est les restaurants, plus c'est les supérettes, même, même les supérettes mmh. de village, ils veulent rentrer des produits bio et locaux dans leur, dans leur magasin, donc euh, ouais, ça c'est plutôt favorable. Quoi, hein, mmh. euh, et après, euh, le troisième point, c'est euh, le merci du genre euh, maintenant, qui a quand même beaucoup plus d'agriculteurs aussi, là j'ai parlé du côté client, là plus aussi des producteurs qui s'engagent aussi parce qu'avant, un petit peu, le conventionnel, c'était un peu la facilité. Hein. C'est, c'est tellement plus simple de faire des légumes en conventionnel. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était plus simple. Euh, mais euh, maintenant, voilà il y a plusieurs agriculteurs bio. Même j'ai des voisins, plus ça va, j'ai des voisins en bio. Où c'est que ça se passe plutôt super bien avec eux. Euh, parce que ben on fait personne les mêmes choses. Et on ne travaille pas ensemble, mais... Euh, on s'articule tous ensemble ça arrive que des fois lui il livre des choses dans le même magasin que moi et euh, voilà on se dépanne s'il a un problème avec une machine il vient la prendre et ça c'est avec euh, voilà, d'autres maraîchers bio et c'est de plus en plus je le sens un peu plus même depuis par rapport à quand je me suis installé quand je suis installé j'étais le bio du coin euh, le, mec, euh, voilà, euh, le mec un peu différent et finalement petit à petit avec les années il euh, y a eu un premier voisin puis un deuxième et on s'entend bien et je trouve ça que c'est c'est plutôt cool parce qu'on est un peu tous dans la même logique et, et on ne cherche pas à se marcher dessus et, et chacun justement a son marché. Donc, il n'y a, y a, y a mm-hmm. aucun problème. On est vraiment euh, collègues quoi, sans se dire qu'il euh, n'y a, a pas de concurrence. Quoi. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve, euh, parce qu'on a les trois. Par exemple, moi, j'ai deux autres amis euh, qui sont maraîchers bio dans le coin, très, dans, très local, et, et chacun vend de leur côté. Donc, euh, on n'a <rire> aucun problème, quoi. justement. Euh, on se demande tous, T'es, toi ça va, comment ça se passe, euh, même si on a tous des problèmes, mais voilà, on, D'accord. on voit voilà, assez loin, on sait que ça peut bien se passer, et chacun se dit, oh, alors l'an prochaine tu vas faire quoi, et voilà, donc <rire> c'est plutôt cool pour l'agriculture euh, en général de demain. <rire> <rire>
0: Bon, ben merci beaucoup. Eh bien, merci. <rire> merci de m'avoir reçu euh, donc, euh, en pleine saison. Oui, donc, oui,
1: oui. oui. <rire> euh,
0: comment, comment, vous avez, comment s'est passé cet enregistrement
1: eh bien, Plutôt bien, je pense. Ouais. Hein. <rire> J'espère avoir pu répondre <rire> à, à vos attentes. Euh, non, mais après, c'est, c'est avec plaisir, justement... Euh de pouvoir aussi expliquer mon métier. Et, et si des personnes ont, ont des questions, euh, j'espère avoir pu un peu leur répondre ou du moins euh, leur donner une idée de comment ça se passe sur des maraîchers euh, petite surface euh, dans le sud de la France. Donc euh, voilà. <rire> merci beaucoup, et bien, Merci à vous. <rire> Au, revoir. Au revoir.
0: Je remercie chaleureusement Julien qui a eu la gentillesse de m'accueillir et libérer du temps pour se livrer à mon micro en pleine saison. Je remercie également sa compagne, Mélodie, qui gérait le point de vente pendant l'enregistrement de l'épisode et sans qui Julien n'aurait pas pu se libérer. Quand il s'est installé, il était le bio du coin et maintenant il se réjouit de voir que d'autres se sont lancés après lui et que chacun a son marché, il n'y a pas de concurrence. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans l'aventure du maraîchage, alors n'oubliez pas de penser au débouché pour répondre aux attentes de votre clientèle et osez, n'hésitez pas à prendre les devants, c'est le petit conseil de Julien. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube et pour aller plus loin, prenez contact avec le point accueil installation de votre département dont vous trouverez les coordonnées en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Et pour poser toutes vos questions, envoyez un mail à l'adresse orientation.professionnel.occitanie.chambagri.fr J'y répondrai avec plaisir. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de la région Occitanie.